0: olarak adlandırıyorduk. Ama dün itibariyle e, savaş
1: olarak adlandırıyoruz. E, dün sabah dünya gözlerini yeni bir savaşa açtı. Rusya, Ukrayna topraklarına saldırıda bulundu. İki gündür ilerliyor e, Kiev kuşatma altında. Elbette öncüleri vardı. artçıları da olacak. Bugün bunları konuşacağız. E, program konuğumuz Yevgen Yekaber. Yevgen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Kendisi yani dış politika analisti, iki ülke dinamiklerini ve bölgeyi çok iyi bilen bir isim. Aynı zamanda Ukrayna vatandaşı. Ee, Yevgeny Hanım size sorarak başlamak istiyorum. Şimdi e, Putin bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki ben Ukrayna'yı işgal etmedim. E, i̇ki gündür de bir kafa karışıklığı var. İşgal, istila, savaş, harekat, saldırı. Uluslararası ilişkilerde bunun, bu durumun karşılığı nedir, nasıl tanımlamalıyız? Önce onu sorarak başlamak istiyorum.
2: O çok doğru temelli bir soru çünkü zaten daha önceki dönemlerde de bizim Ukraynalı analistler olarak dediğimiz şuydu, Ukrayna krizi söylemeyin. Çünkü kriz Ukrayna'dan kaynaklı değil ve Ukrayna ile sınırlı değil. Birincisi bu bir kriz değildi, bu savaştı ama hibrit savaş dediğimiz bir şey ki 8 yıldır devam ediyor. Çok farklı e, boyutları kapsayan bir e, e, savaş aslında, bir saldırganlık. 2014 yılını hatırlamamız lazım. 2014 yılında... Bildiğiniz üzere Kırım izgal edildi ve Ukrayna'nın doğusunda iki bölgenin bazı kısımları, bazı bölgeleri, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bazı isimleri izgal altına alındı. Aradan hibrit savaş devam ediyor. Ve bu hibrit savaş Rusya'nın Ukrayna'ya karşı aslında sürdürdüğü savaş sadece ve daha çok askeri boyutla sendirli kalmayıp ekonomi, sosyal, kültürel, dini, dili e, içeren çok farklı boyutlarda gelişiyordu fakat e, net olarak askeri bir sakırganlık olmadığı için özellikle farklı hani batı bölgelerindeki ve karşı ona genelde kritiyorlardı ve işte donmuş istilat gibi bir şey oldu hiç kimse Ukrayna'nın toprak e, e, Tam tersi. Herkes Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyordu. Hiç kimse Kırım'ın izgalini tanımıyordu aslında bizim müttefiklerden. Fakat bunu da dedikte çok fazla da dikkat etmiyordu buna. Şimdi son zamanlarda artık bugün de geçerim. Ne oldu? Putin'in konuşmalarına bakacak olursak eğer, ilk önce makale çıkmıştı. Belki onu e, duymuş da, e, okumuş da olabilirsiniz. Birkaç ay önce işte e, Rusya'nın tarihinin çok farklı yorumlarıyla ki Rusya İmparatorluğu'ndan Sovyetler Birliği'nden tutun ta bugünlere kadar işte kocaman e, Rusya'dan bahsetmiş. Yok e, tamamen işte tarihi haksızlıklardan e, Ukrayna'nın e, Rusya'dan sonra meydana geldiğinden bahsettiği ki tamamen e, yanlış şeyler bunlar. Çünkü bir ki Rus devleti olarak Ukrayna Rusya'dan önce e, tarihi e, haritada yer almış ama o da çok önemli değil. Önemli olan bu mantığı anlamak. Şimdi Rusya için işte sözde ortak e, ve tek kültürümüz varmış, sözde tek dilimiz varmış ve e, Ukrayna'yı Rusya'dan farklı olarak e, görmüyor. Ne Putin ne rejim. Asıl problem ideolojik açısından bakacak olursak burası Ukrayna Rusya için hala mantalite olarak Ayrılmaz bir parçası. ve Rusya kendini, kendi kültürünü, kendi tarihini ve kendi jeopolitik geleceğini Ukrayna'sız göremiyor. Belarus'u bir şekilde dahil ettikten sonra artık sıra Ukrayna'ya geldi. Ukrayna daha önemli bir yere sahip. Bu bir. İkincisi Sovyetler Birliği'nin tekrardan canlandırılması her zaman Putin'in kafasında vardı. Şimdi bakacak olursak her Sovyetler Birliği'nin dalmasından sonra daha demokratik, daha Avrupa yanlısı, NATO yanlısı olan bütün ülkelerde problemler vardı. Rusların katılımıyla. Gürcistan olsun, Ukrayna olsun, Moldova olsun, Azerbaycan bile olsun bazen e, bu sadece e, işte bazı ekonomik veya enerji şantajıyla kaldı. Bazen askeri ihtilaf haline geldi. Son olarak üçüncüsü e, şunu söylemem lazım. Şimdi bu sıcak ihtilaf nereden çıktı? Neden şöyle? Asıl e, amaç ilk önce e, Rusya'yı NATO'dan e, korumak olarak e, adlandırılmış Putin tarafından. NATO çevriliyormuş Rusya'yı Putin'in sözüyle. Dolayısıyla da bir de Ukrayna NATO üye olsa eğer bu tehdit Ukrayna topraklarından da gelecek. Bunu da hemen efsane olarak adlandırıp e, yalanlamak istiyorum. Çünkü yine de 2014 yılında Ukrayna toprakları Rusya tarafından izgal edildiğinde biz NATO üyeliğinden o kadar bahsetmiyorduk ve NATO üyeliği ufuklarda bile yoktu. Ve tabii ki üye olsak olmasak herhangi bir tehdit söz konusu değil. Dolayısıyla da bunu ıı, şu an yani bu Putin'in, Putin rejiminin ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı ıı, güçlü savaşının iki boyutu var bence. Birincisi Ukrayna'yı Rusya'nın göbeğine ıı, döndürmek, geri almak ve Ukrayna'yı kendi halkı için de bu büyük Rusya yeni versiyon Rusya İmparatorluğu'nun bir ıı, kısmı olarak göstermek. İkincisi olarak tabi ki NATO ıı, ile ilişkilerinde ABD ve Batı'nın. İlişkileriyle ilişkilerinde gövde gösterisini yapıp kendi gücünü gösterip artık sözde güvenli garantilerini sağlama ki bu da NATO'nun aslında 1997 yılındaki sınırlarına çıkılması demek ki kabul edilemez. Dolayısıyla da bu savaş şu an evet çok boyutlu dediğim gibi ve askeri çatışmalarda ön plana çıktı. Dolayısıyla da artık herkes bana savaş olarak açık açık söylüyor.
0: Evet. Hale senden önce bir soru sorabilir miyim Yevgeniye? Tabii Şimdi bu krizin 2014'ten e, bu yana gelişmesini herkes izliyordu. Ama şimdi herkesin e, yani çoğu e, izleyicimizin aslında aklında olan soru peki neden şimdi? Neden daha önce değil e, şimdi oldu bu? Son 3 ayda 3-4 ayda e, bu gerginliğin ve e, Rusya'nın oraya e, yani hem Belarus Beyaz Rusya'ya hem de e, Ukrayna'nın çevresine hem doğudan hem e, güneyden bu kadar asker yığmasını e, meşru kılacak veya e, bunun olmasına sebep olacak ne oldu Ukrayna'da?
2: Bence bunu daha geniş kapsamda görmemiz gerekiyor ve bunu farklı aşamalarda hazırlıklarla ki birbirini takip eden hazırlıklarla yorumlamamız gerekiyor eğer mesela geçen yılın ilk bahar aylarını hatırlayacak olursak o zaman Rusya'da büyük tedbikatları başlattı ve Ukrayna özellikle Nisan-Mayıs aylarında hep bundan bahsediyor. ve dedi ki bu sadece tedbikat değil bundan sonraki saldırılar hamleler için bir hazırlık çünkü o zaman sadece askerleri konuşlandırma söz konusu değil de lojistik yolları sağlamak bunu denemek, sahada işte e, nerelerde eksiklerimiz var, komuta kontrol açısından neler yapılabilir, düzeltilebilir açısından da yapılan adımlardı. Ve aslında bunu ilk böyle bir e, sinyal mesaj olarak görüyorduk. Bundan sonra da e, Belarus'taki gelişmeler çok önemli. E, bildiğimiz üzere Belarus artık e, bağımsız bir devlet olarak yani zor derseniz Belarus'a çünkü tamamen. Rusya'ya bağlı hatta Lukashenko'nun ıı, iradesiyle ile bir tek devlet kurmuş durumdalar. Askerler aynı, komutanlık aynı, dış politikada ıı, bütün kararlar aynı. Bu da bundan sonraki bir aşama oldu. Şimdi bununla birlikte tabi ki Rusya'nın ekonomisinden bahsetmemiz önemli. Çünkü Rusya'nın ekonomisi de oldukça zor durumda. Şimdi hem e, yaptırımların ne kadar sınırlı da olsalar onların e, etkisi vardı. Hem de genel olarak devamlı e, Ukrayna'nın doğusunda oradaki savaşçıları finanse etmek ki Rusya'dan finansını alıyorlardı. Gerekse e, her açıdan e, zor durumda olan e, pandemiden dolayı olsun başka sebeplerden dolayı olsun e, Rus ekonomisini e, ayakta tutmak zordu. Bir de bundan sonraki yılı düşünelim seçimler var e, Rusya'da Putin için önemli bir döner. E, tabii ki kendi iktidarını da düşünüyor ve bununla birlikte Putin'in e, şahsi olarak hatta e, düşünce e, tarzı açısından çok büyük değişiklikleri herkes görüyor. Macron'dan tutun diğer devlet liderlerine e, kadar bütün herkes çok farklı retorik kullanmaya başladığını söylüyor. Çünkü artık herhalde 20 e, yılı aşkın bir süredir iktidarda bulunmanın e, sonuçları da var bunun içinde. Bütün bunlar e, ve özellikle son zamanlarda tabii ki Ukrayna'nın NATO ilişkilerinde, ABD, e, Türkiye, İngiltere ile ilişkilerinde e, katleti önemli mesafe de sürü konusu. Bütün bunları bir arada yorumlayacak olursak her, Rusya için hem artık hazırlanmış bir şekilde bunu askeri güç açısından yeterince güçlü hissettiği kendini, jeopolitik açısından değişen bir dünya konjonktüründen bahsediyoruz. Burada Çin'le ilişkilerinden bahsedebiliriz, yine de ile ilişkilerinden bahsedebiliriz. Hem de sadece Ukrayna üzerinde odaklanacak olursak tabii ki Ukrayna'yı geri alma isteği
1: zamanla daha da gelişti ve şu an
2: hali oldu.
1: Evet aslında göstere göstere geldi. Son e, iki yıldır e, bölgede çok yüksek bir tansiyon vardı. E, bu e, saldırıyı aslında sıcak çatışmayı e, Putin'in e, yapmak istemeyeceğini, az önce Yevgen'in yanında bahsettiği hibrit savaş enstrümanlarının hepsini zaten çok ustacı ve yoğun bir şekilde kullandığını sıcak çatışmaya ihtiyacı olmadığını düşünen birçok analist vardı ama bunun yanında saldıracak diyenler de vardı. Örneğin Zelenski, Washington'a gittiğinde Haziran'da bu uyarı yapmışlardı. Ya da Biden geçen hafta bu saldırıcı gelecek diye uyarmıştı. Ee, Avrupa belki bunu istemiyor ve beklemiyordu bilmiyorum. Kılıç bunu sana soracağım. Yani coğrafi yakınlığından dolayı Avrupa'nın e, durumu ne olaya bakışı ve e, Amerika nasıl ayrışıyor onunla?
0: Aslında şöyle bir şey yani genel anlamda Rusya'yla ilgili Rusya politikalarıyla ilgili ciddi bir kafa karışıklığı var. Aslında transatlantik ittifak içinde NATO'da. Her NATO zirvesinde gündeme gelen Rusya ile ilişkiler bir yandan diyaloğu sürdürmek, bir yandan savunmayı güçlendirmek, bir yandan da Rusya'ya karşı caydırıcı adımlar atmak, olası Rusya'nın yayılmacı politikasına karşı bazı caydırıcı adımlar atmak olarak özetleyebileceğimiz bir politikayı son 20 senedir hatta daha uzun bir süredir NATO sürdürüyor aslında. Ama tam olarak Avrupa ülkeleri ile Amerika arasında bu konuda... Nerede e, işbirliği yapıp nerede e, hani e, yolların ayrıldığı konusunda bir kafa karışıklığı vardı. Bunun en büyük göstergelerinden biri aslında Kuzey Yakım idi. Kuzey Yakım 2 yapılmaya başlamasından itibaren aslında Almanya ile ki Avrupa'daki belki de Amerika'ya jeopolitik e, olarak hani stratejik olarak en yakın ülke, Amerika'nın üstlerinin olduğu ülke, e, Almanya ile Amerika arasında son e, en azından 4-5 senedir Sürekli olarak konuşulan ama düşük yoğunluklu bir kriz şeklinde devam eden, iki müttefikin bunu bir arada bir noktada çözebileceği düşünülen bir meseleydi. Bununla birlikte Macron'un işte Londra zirvesi öncesi NATO için artık beyin ölümü gerçekleşti demesi, Rusya konusunda artık farklı frekansların ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Ve bunun öbür yanı da Amerika'nın da kendi içerisinde Rusya ile ilgili politikası konusunda tam bir e, hani tutarlılık gösterememesiydi. Şimdi Putin'in iktidara gelmesinden itibaren Putin sürekli konuşurken onun için e, hani tarih son 20 senede görüştüğü Amerikan başkanları ve Amerikan başkanlarının ona neler söylediğini ifade ediyor. Son 20 senede Putin'in görüştüğü tüm Amerikan başkanları aslında farklı pozisyonlarda yer aldı. Hatırlarsak Bush, Putin'le ilk görüştüğünde, işte gözlerine baktığımda ruhunu okuyabiliyorum, ülkesini çok seven biri falan demişti. Sonra 2-3 sene sonra Rusya ile Amerika arasında ciddi krizlerin ortaya çıktığını gördük. Aynı şekilde aslında Obama yönetimi iktidara gelirken, Obama yönetiminin daha sonra Dışişleri Bakanı olacak John Kerry, Bush'u raki 4 filminde olmakla suçlamıştı. Rusya'nın önemli bir müttefik olabileceğini yani müttefik olmasa da bir partner olabileceğini Rusya'yla beraber çalışılacağını söylemişti ki Obama da seçimi kazandıktan sonra hemen reset politikasına başladı ve Rusya'yla ortak bir zemin bulmaya çalıştı. Ama ne oldu? Gördük 3-4 sene sonra... İlişkiler, Rusya ile Amerika ilişkileri soğuk savaştan sonra belki de gelebileceği en kötü noktaya geldi. Hem Snowden olayı hem Ukrayna olayı ve daha sonra 2016 belki de bu kırılma anı Rusya'nın Amerika seçimlerine müdahalesi tartışmalarıyla Rusya meselesi artık stratejik anlamda Amerika'nın herhangi bir politika belirleyememesi yani Amerika dış politika yapıcılarının probleminden daha fazla Amerika'nın bir iç politika mevzusu haline dönüştü. Ve e, Katsa yaptırımları, Türkiye'yi de etkileyen Katsa yaptırımlarının <gülüyor> uygulanması ve daha sonrasında e, Trump'la kongre arasında sürekli yaşanan e, Rusya ile ilgili görüş ayrılığı 2020 yılında Biden'ın iktidara gelmesiyle bir noktada sona erecek gibi görünüyordu. Hatta Biden geçen e, o, e, Mart ayında yayınladığı Hani stratejik r- strateji raporunda, ulusal güvenlik stratejisi raporunda da Rusya için hani büyük bir e, şey değil, büyük bir rakip değil ama disruptor kelimesini kullanmıştı. Yani e, rahatsız edici bir güç olarak kullanmıştı. Dolayısıyla son e, 3-4 ayda Amerika'nın, Avrupa'nın, <gülüyor> Ukrayna'daki kriz derinleşirken aldığı tavra baktığımızda şunu görüyoruz. Bir, bu kriz patlayana kadar Avrupa ile Amerika arasında ortak bir zemin yoktu ve ortak bir e, noktaya gelememişlerdi. Şöyle söyleyeyim, Ukrayna'nın hani işgalin başlamasından bir 10 gün kadar önce Alman başbakanı Washington'a ziyaret etti Olaf Scholz ve e, basın toplantısında Biden'la yaptığı basın toplantısında sürekli olarak kuzey akımı soruldu. Sürekli olarak kuzey akımı soruldu ve Olaf Scholz cevap vermedi. Hatta Scholz'un önünde Biden'a gazeteciler Sizce Almanya güvenilir bir müttefik mi sorusunu sormaya başladılar ve bu soruyu iki kez sordular. Dolayısıyla hani diğer ülkeleri bırakalım Fransa zaten farklı bir rol kapma çalışması içerisindeydi. Rol çalma çalışması içerisindeydi Macron. Daha önce İran nükleer krizinde de bunu yapmıştı. Krizi çözebilecek kendini bir diplomatik aktör olarak görüp işte Moskova'ya gitti görüşmeler yaptı. Ama kriz başlayana kadar Avrupa ile Amerika'dan ortak bir pozisyon görmedik. Dahası Amerika'nın içinde de tutarlı, sürdürülebilir bir Rusya politikası da görmedik. Son bir senedir Biden yönetimi tamamen Asya Pasifik'e yöneldiği için Rusya'nın müdahil olduğu krizleri kendi stratejik alanının dışındaki krizler gibi görmeye başlamıştı. Suriye mesela Amerika'nın artık çok da konuşmak istemeyeceği bir kriz Libya, Amerika'nın çok da özellikle Bingazi olayından sonra müdahil olmak istemeyeceği bir kriz ve buralarda Rusya var. Hatta hatırlarsanız Karabağ e, Savaşı sırasında Azerbaycan'da Ermenistan, Amerika'nın hiçbir diplomatik bir inisiyatifi bile olmadı. Dolayısıyla tam da bunlar konuşulup hani artık Rusya ile çok da fazla e, bir e, hani muhataplık ilişkisi kurmayalım. Ya da farklı bir yol bulalım derken bu kriz patladı. Bu kriz bir şekilde iki şeyi hani sürekli olarak son 2-3 gündür soğuk savaş benzetmeleri, Afganistan benzetmeleri, vesaire savaşı benzetmeleri bir sürü şey duyuyoruz. Ama e, geldiğimiz noktada en azından şimdilik Avrupa ile Amerika arasında ortak bir zemin bulunduğunu görüyoruz. E, hani e, bir şeyin yani... İlişkilerin stratejik temeli o kadar e, hani aşınmıştı ki ortak bir zemin bulamıyorlardı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve işgalin kabul edilemez oluşu transatlantik ilişkinin yeniden hani ortaya çıktığı Avrupa ile Amerikayı yeniden bir araya getiren bir şey oldu. İkincisi peki Amerika'da ne oluyor? Amerika'da da bu kriz başladığından beri şimdiye kadar işte derece derece yaptırımlar artırılıyor Ama henüz ortada e, hani çok ciddi bir politikanın olmadığını da görüyoruz. Ve bu politikayı bir şekilde politika olmamasını Biden yönetimi işte müttefiklerimizle müzakere edeceğiz diye e, bir noktaya getirmeye çalışıyor ama şu an için Ukrayna politikası biraz da hani kervan yolda düzülür şeklinde. Bu savaşın ve bu çatışmanın alacağı yöne ve geleceği duruma göre bir politika belirleme ve hani uzun vadeli bir stratejiden çok daha reaktif, daha refleksif e, böyle e, hani pozisyon alma noktasına geliyor. Onun için uzun vadeli bir Rusya Ukrayna krizinde Amerika'nın rolü ne olmalı tartışması görmüyoruz. Ama Amerika acaba buradan ne yapmalı? Hani daha önce hiç düşünülmemiş gibi Amerika bu krizde ne yapmalıyı artık Washington'da daha çok duyuyoruz. Bununla ilgili sorular en azından dış politika yapıcılara daha fazla soruluyor.
1: Evet. Ee, Putin ne kadar ilerler ee, direniş görmezse bunun sonu nereye varır? Yani sadece Zelenski gitsin yerine Rusya bir hükümet gelsin bu için yeterli der mi? Mesela bugün bir açıklama yaptığı orduyu darbeye çağırdı. Şimdi aslında ben çok da fazla ilerlemek istemeyeceğim düşünüyorum. Şu nedenle e, halklar hiç e, gözetilmiyor. 2014 yılından sonra Ukrayna'da yükselen ciddi bir e, Ukrayna milliyetçiliği var. Her ne kadar Putin bizim tarihimiz ortak dese de e, ortada böyle bir gerçek var. Dahası e, patrikhaneler arasında da bir ayrışma söz konusu. E, şu an Ukrayna'da halkın yüzde seksen Rusya'yı istemiyor. Yani eğer... Ee, Ukrayna'yı alırsa büyük bir sorun kucağına almış olacak. Bunun ikinci bir boyutu var Rusya boyutu. Rus halkı da aslında çok istiyor falan değil. Bugün e, Moskova'da protestolar devam ediyor. Dahası arka arkaya gelen yaptırım açıklamaları var. Bunların hepsi halka yansıyacak şeyler ve e, halkın bunu istememesi çok normal. Ne diyorsunuz
0: Yevgeniye ya Bir de buna ee, ek olarak şunu da e, sorabilir miyiz? Yani hafızamızı tazeleme açısından. Kırım ııı e, Kırım'ın ilhakından sonra veya işgalinden sonra da bu gösteriler olmuş muydu? Ee, savaş karşıtı gösteriler, müdahale karşıtı gösteriler olmuş muydu Moskova'da?
2: Şimdi burada birkaç farklı noktaya değindiniz. Ben direkt de konuları açıklamaya çalışacağım. Birincisi olarak Ukrayna'nın iç durumu. Şimdi 2014 yılından sonra her şey değişti. Çünkü o zaman zaten bu Yevra'dan dediğimiz şey, hani Yanukovic'in, Hükümetin devriminden sonraki gelişmeler Ukrayna'yı daha güçlü kıldı. Yaptı hem reform açısından hem Ukrayna sileklik kapasiteleri açısından hem de millet inşası süreçleri açısından. O zaman uygulamaya çalıştı. Ve daha çok yani yumuşak güç kullanarak askeri gücü değil de yumuşak güç kullanarak bu Nova Rusya ve işte Kimi Rus dünyası konseptini uygulama çalıştığı bütün çabalar suya düştü. Bir şey olmadı. Çünkü Rusça konuşan vatandaşlar Ukrayna'nın doğusunda olsun, Ukrayna'nın güneyinde olsun bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmediler. Zamanla birçok şey değişti Ukrayna'da. Hem siyasi yönetimde artık tamamen Avrupa yanlısı olan, tamamen. Aynı, e, milli kimliğini daha e, böyle net bir şekilde şekillendiren bir yönetimimiz oldu. Hem de bununla birlikte kapasitelerimiz arttı. E, kendi kapasitelerimizi geliştirdik. E, bizim e, müttefiklerimizden e, askeri destekleri aldık. E, bununla birlikte dediğiniz gibi iyi anlamda e, milliçilik daha çok vatanseverlik da gelişti. Onun için şu an Rusya, Rusya'nın ordusu her ne kadar güçlü olsa da iki e, gündür e, direniyoruz. Ukrayna kuvvet, e, silahlı kuvvetleri birçok yerde e, Ukrayna topraklarını savunuyor ve e, Rusya'nın askerleri arasında kayıplar e, çok. Yani helikopterlerden, uçaklardan tutun ki onlarca uçak ve helikopterden e, bahsediyoruz Ukrayna tarafından düşürülen Rus e, uçaklarından. Hem de Rus askerleri arasında kayıp çok. Artık yüzlerce kişiden bahsediyoruz. Ben en son yüz kişi şeklinde gördüm. Yani bu demek ki durum tamamen farklı. Artık olduğu gibi tamamen hazırlanmamış bir şekilde böyle ne bileceğimizi ne yapacağımızı bilmediğimiz bir durumda değiliz. Daha hazırlıklı bir şekilde direnmeye hazırız. Ve Bunlar sadece silahlı kuvvetler değil. Aynı zamanda birçok günlülük var. Mahalli savunma üniteleri var. Günlük olarak topraklarını hazırlama topraklarını savunmaya hazır olan vatandaşlarımız var. Bütün bunlar Putin'in çok ileri gidemeyeceğini gösteriyor. Bu bir. İkincisi şimdi Putin'in amaçlarına bakmak lazım. bence Putin kendisi de Ukrayna'yı izgal etse bile bunu bir şekilde kontrolü altında tutamayacağının farkında. Bunu çok iyi biliyor. Çünkü Ukrayna halkı Rusya'yı istemiyor. Dediğiniz gibi artık kültürümüzü farklı görüyoruz. Kiliseler, dil, din, ne olursa olsun geleceklerimizi tamamen farklı görüyoruz. Dolayısıyla da ne halktan Ukrayna halkından bu destek gelecek ne de ekonomi kapasitesi var ne de askeri kapasitesi var. Putin'in istediği şu an e, Kiev'i kuşatmaya alıp ya e, Zelenski'yi e, sözde barışa zorlamak ama bu barış artık Rusya'nın şartlarında olacak e, ya da e, hükümeti değiştirmek. Bu da açıkça belki e, Rusya'dan atanan bir kişi olmayacak ama tabi ki Rusya'ya bağlı olan daha böyle yanlısı bir e, cumhurbaşkanı ve başbakan olabilir ki bunu da Ukrayna halkı aslında e, kabul etmeyecek. E, son olarak da Rusya'daki protestolardan ııı e, bahsettiğini sordum. Ne yazık ki şu an Rusya'da birçok kişi hala gerçekten sahada ne olduğunu e, gelişmelerin e, nasıl geçtiğini bilmiyorlar. Birçok arkadaşımızın, ailelerimizin Rusya'da da akrabaları var ve bu en yakın akrabalarımız bile Ukrayna'da herhangi bir savaş yok. Ukrayna'da Rusya tarafından herhangi bir saldırı yapılıyor. Sadece Donetsk'ten ve Lugansk'tan bahsediyoruz ve bu da işte orada yaşayan insanların hakları korunmasıyla alakalı bir askeri operasyon. Birçok kişi bunu bilmemekle birlikte artık YouTube ve sosyal medyada bir şekilde o durumu takip eden hem düşünce liderleri hem gençler hem de Ukrayna'yı artık işte bağımsız, egemen bir devlet olarak gören Rus Rusya vatandaşı meydanlara çıkıyor. Belarus da aynı şekilde Lukashenko'ya karşı çıkanlar şu an bu savaşa karşı da çıkıyorlar. Dolayısıyla ben ileride aslında Büyük e, siyasi özellikle iç politika açısından sosyal ve siyasi
1: e, kapasitelerini
2: görmüyorum.
1: Evet e, pek çok aktörün e, savaştığı işte dahil olduğu büyük bir e, savaşa e, evrilir mi bu çatışma bunu merak ediyorum. Biraz soruyu açacağım şöyle e, Rusya'yı şimdi dünyanın birçok yerinde e, askerini konuşlandırmış olarak görüyoruz. Tahmin sıcak denizlere açıldı mesela. Suriye'de savaşıyor, Libya'da askeri var. Doğu Akdeniz politikasında etkin, Mali asker gönderdi, Kazakistan'a girdi. Karabağ'da barış gücü olarak var ve bugün Avrupa sınırına dayandı. Şimdi bu kadar çok yerde askeri bulunan bir Rusya, NATO ile savaşacak güçte mi? Yani aslında Rusya büyük bir güç mü? Bunu sormak istiyorum kılıç.
0: Yani şöyle e, bence hani bence öyle bir tehdit e, şu an için yok. Şöyle e, hani herkes üçüncü dünya hani herkes değil ama bazıları üçüncü dünya savaş çıkacak mı e, böyle bir şeyin içerisine girdi ama ee, Amerikan yönetimi de Avrupalılar da bu konuda çok dikkatli çok dikkatli dediğim yaptıkları zaten şöyle paradoksal bir durum söz konusu bir taraftan e, Rusya'yı caydırmak için e, işte ekonomik yaptırımlarında dahil olduğu işte teknoloji transferlerinin durdurulması teknoloji ihracatçıları ihracatlarının durdurulması bir sürü yaptırım paketiyle e, her gün biliyorsunuz Biden Dün dör, e, dördüncüsüydü bu paketlerin dördüncü e, yaptırım paketini açıkladı şimdi haftaya kongre gelecek daha kapsamlı bir yaptırım paketi düşünülüyor dolayısıyla bu yaptırımlar uygulanıyor ama bu yaptırımlar uygulanırken bir şekilde sürekli olarak Biden'ın ifade ettiği bir şey var e, hani kesinlikle Amerikan askeri sahada olmayacak. Kesinlikle NATO asker, hani Avrupa ülkeleri de bunu tekrarlıyor. Zaten yapılan askeri yardımlar konusunda da bir hani ikinci paradoksal durum da şu. Bir askeri yardım yapıp Ukrayna'ya bunun bir şekilde Ukrayna'nın kapasitesini oluşturması, kendisini savunma kapasitesinin oluşturması gerektiği için bu yardımın yapıldığı söyleniyor. Ama öte yandan bu yardımın çok fazla yapılması durumunda Rusya'yı daha çok provoke edeceğinden endişe ediliyor. Onun için tam olarak hani yapılacak yardımın niteliği, askeri yardımın niteliği konusunda bile son 3 senedir Amerika'da bir tartışma var. Yani hangi askeri, onun için işte Almanlar vere vere mihver veriyorlar, hastane yatağı falan veriyorlar. Amerikalılar verdikleri silahların çok da fazla hani Rusya'yı provoke etmemesi, çok da fazla Rusya'yı sinirlendirmemesini istiyorlar ama bunun bir taraftan da caydırıcı olabileceği, caydırıcı bir hamle olabileceği düşüncesi içerisindeler. Dolayısıyla son aslında 10 senedir Rusya ile Amerika arasında yaşanan tüm krizlerde hep bu kaygı var. Caydırıcı bir şeyler yapalım, acıtıcı bazı hamleler yapalım, işte ekonomik yaptırımdır, şudur. Ama bu Rusya'yı çok da fazla provoke etmesin. Bu Rusya'yı çok da fazla Çin'e yaklaştırmasın. Bu Rusya ile tüm diyalog yollarını tamamen kapamaz. Dolayısıyla hani e, bunun da hani yaptırımların da evet Rusya ekonomisini etkiliyor. Dün işte ruble tarihinin en düşük zamanlarından birini yaşadı, borsa düştü. E, bunlar yaşanıyor. Ama bir taraftan da bunların tam da etkili olmadığını da görüyorlar. Belki bu e, son yani 10-15 senedir Amerikan dış politikasında diplomatik aletlerin, diplomatik enstrümanların çok fazla kullanılmaması, yaptırımın tek alet olarak kullanılıp sürekli olarak hani çöz, sorunun çözümüne yönelik değil, cezalandırıcı bazı hamlelerle, caydırıcı da caydırıcı bile değil, yaptırımların sürekli cezalandırıcı bir şekilde kullanılması üzerine artık yaptırımların bir şekilde Amerikan yaptırımlarının yeterince etkili olamadığı bir noktaya geliyor. İşte e, beklenen Biden'dan e, dün bekleniyor aslında hep konuşulan Swift sisteminden çıkarılmasıyla e, enerji sektörüne yönelik yatırımlar yaptırımlarda Rusya için. Bunlar gelmedi ama Biden her yaptırımı açıklarken daha fazlası da var diyor ve bu daha fazlasının caydırıcı olmasını bekliyor. Ama sanıyorum bir şekilde hem e, Putin buna yeterince hazırlıklı. E, bu yaptırımların geleceğini e, yani muhtemelen Putin de bu işgal planını yaparken uluslararası kamuoyunda kendisine gelebilecek tepkiler, uygulanabilecek yaptırımlar konusunda gerekli hazırlığı yapmıştı. Dolayısıyla hani sanki herkes e, birbirinin beklediği şeyleri yapıyor. İşte e, biliyorsunuz Amerikan istihbaratı günlerce yarın girecek, iki gün sonra girecek artık neredeyse trollemeye varan bir şekilde... Belki de Rusya istihbaratını rahatsız edici bir şekilde yani Rusya istihbaratına biz sizinle konuştuğunuzu biliyoruz dercesine son iki haftadır gazetelere işte ya, işgalin günüyle ilgili bilgi sızdırıyor. Bir taraftan bu yaşanıyor. E, e, Amerika'nın dediği gibi oldu Rusya işgal etti. Rusya'nın beklediği gibi oldu Amerika yaptırım getirdi. Şimdi bundan sonra işte Amerika'nın beklediği gibi Rusya bu yaptırımları çok acıtıcı bulup geri adım atacak mı? Bence yani Putin'in geldiği noktada Putin bunu da muhtemelen hesaplamıştır ve o geri adım atılmayacaktır. Şimdi işte üçüncü adım ne olacak bu krizde? Hani bir noktada Zelenski'nin bugün açıkladığı gibi Ukrayna'nın hani tarafsız olmasıyla ilgili bir anlaşmaya mı varılacak? Bir diplomatik çözüm mü bulunacak? Ama bu diplomatik çözümden sonra bu yaptırımlar hemen kalkacak mı? Dolayısıyla ortada e, çok bilinmeyenli bir denklem var. Ve e, parçalar çok hızlı oynuyor. Bugün Zelenski'nin açıklamasından yaklaşık bir 10-15 dakika sonra Putin'den açıklama geldi. E, sürekli olarak hani açıklamalar Biden muhtemelen bugün öğleden sonra bir açıklama yapacak. Dolayısıyla hala parçaların çok hareketli olduğu bir krizin içerisindeyiz. Ve e, her ne kadar herkes ne olacağını tahmin edebilse de yani şunlar biliniyor. Hani e, Amerika'da çok kullanılan non-non şeyi var. Hani bildiğimiz şeyler var. İşte muhtemelen Amerika ile Rusya Ukrayna için savaşmayacak. Muhtemelen NATO oraya bir asker göndermeyecek. Bunlar bildiğimiz şeyler. Ee, ama bilmediğimiz neler var? İşte e, Rusya'nın bu son e, işgalden sonra nereye kadar gideceği, Ukrayna'da yönetimi devirip devirmeyeceği. Bugün biliyorsunuz Peskov sanıyorum bir açıklama yaptı. İşte şeyi tanıyoruz dedi. Zelenskiy Ukrayna'nın e, devlet başkanı olarak tanıyoruz dedi. Peki bu bir, e, bir taraftan da Lavrov rejim değişikliğinden bahsediyor. E, hani bir rejim değişikliği mi olacak bu olacaksa uluslararası kamuoyunun tepkisi buna ne olacak? İşgal nereye kadar gidecek? Böyle çok fazla bilinmeyenli bir şey var. Burada tabii en az sesi çıkan ülkelerden biri Çin. Çin yaptığı açıklamalarda şimdiye kadar hani e, BM Genel Kurulu'nda da e, yapılan konuşmalarda çok da topa girmeden ama krizden batılı ülkeleri sorumlu tutup e, daha fazla Rusya'nın yanında yer aldığına dair bazı sinyaller veriyor. Ama bunun haricinde bu krizde de herhangi bir pozisyon almış değil.
1: Evet, Yevgen Hanım Sovyet arasındaki diğer ülkelerle ilgili bir şey sormak istiyorum ben. Ukrayna'nın durumu onlar için ne söylüyor? Hani iki uçlu soru bu. Aslında hem Rus tehdidi hakkında ne söylüyor hem de Zelenski'nin bugün arka arkaya çağrıları olduğu NATO'ya, Avrupa Birliği'ne biraz böyle yalnız bırakıldığına dair bir izlenim oluşuyor. Batı'nın müttefiklik karnesi hep kötü değerlendirilir ya, bu coğrafyadaki diğer ülkeler adına ne, ne söylüyor, ne dersiniz? Ben e, bundan başladım,
2: onu bir daha vurgulamak istiyorum aslında. Ukrayna Rusya için daha önemli çünkü Ukrayna sadece Ukrayna, Ukrayna başka e, sözde o Sovyet Cumhuriyetler için. E, em-
1: Tabii bir sorun oldu.
0: Yevgeni yanıma uğrulur. Yevgeni. yevgeni evet, Seninle yevgeni. devam
1: edebiliriz. Aynı soruyu sana söyleyeyim
0: Kılıç. Ya şimdi e, tam olarak e, hani Yevgeni'ye geri geldi. Ha, tamam.
1: <gülüyor> evet.
2: beni duyuyor şimdi? E, duyuyoruz, duyuyoruz. Duyuyoruz. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet. Evet.
2: Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Neden e, bu durum o kadar önemli? Çünkü Ukrayna'da bu sadece Ukrayna ile alakalı bir durum değil. E, başka Cumhuriyetler, başka devletler için de bir örnek gösterebilir. Eğer e, son 20 yıla bakacak olursak e, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonraki durumu göreceğiz. Bir Baltik ülkelerimiz var ki artık NATO üyeleri, Avrupa Birliği e, üye olan e, ülkeler, bir, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna var. Daha çok hani Avrupa Birliği'ne girmek, NATO'ya girmek istekli ve iradeli olanlar. Ve bütün bu ülkelerde yine de ya işgal altında bulunan topraklar var ya da Rus askerleri var. Sözde barış güçleri vesaire vesaire. Gürcistan'da işte bildiğimiz gibi Güney seyit Abhazya var, Moldova'da Transnistria var. Çünkü herhangi bir şekilde e, izgal etmekten ziyade bu e, ülkeleri etkilemek için, onların dış politikasını şekillendirmek için Rusya e, haklarını saklı
1: tutmaya çalışıyordu.
2: Son zamanlardaki dinamiklere bakalım. Şimdi Kazakistan'dan ne oldu mesela? Ee, bu protestoları e, bir bahane olarak kullanıp Rusya yine de hem kendi askerlerini, hem de kollektif işte, savunma bütün askerlerini Kazakistan'a gönderdi, oradan çekildi sonra. Fakat yine de böyle bir hamlede bulundu. Belarus'u daha önce baktığımız gibi neredeyse Rusya'ya dahil etti. Dolayısıyla da şimdi Rusya'nın Ukrayna'daki amacı sadece Ukrayna değil aynı zamanda başka ülkelere de e, onların e, muhtemel e, gelecek senaryolarını e, göstermektir. Şimdi Ukrayna gibi NATO'ya üye olmak isterseniz veya NATO bile olmasın başka herhangi bir Ruslar arası örgüte. ama Ama e, Rusya'ya sormadan, Rusya'ya danışmadan eğer zaman bağımsız bir şekilde üye olmak isterseniz işte Ukrayna'nın başına e, geldiklerini siz de yaşayacaksınız. Dolayısıyla da bu da önemli bir e, mesaj, önemli bir sinyal e, olabilir. Bununla birlikte dediğiniz gibi şimdi NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin e, Ukrayna konusundaki tutumu neden önemli? Çünkü o da bir test oluyor. Şimdi e, Ukrayna evet işte... E, Yalnız bırakıldı, tek yani başına bırakıldı şeklinde birçok hayal 40'lıyı var, birçok sistemler var. Özellikle bazı ülkelerle alakalı işte Fransa olsun, İtalya, Almanya olsun, Macaristan olsun vesaire. Yani Burak'ın takdirdiği bu ıı, askeri yardımlara göndermiyorlar. Hatta başka ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardımları göndermeyi, girelmeye çalışıyorlar. Hatta Rusya'nın işin sisteminden çıkılmasına ıı, karşı göre çıkıyorlar. Bu da çok önemli çünkü kamuoyu şu an mesela çok önemli. Iı, Avrupa Birliği ve NATO Birliği konusunda ıı, inanılmaz yüksek rakamları gösteriyor Ukrayna'da ve diğer ülkelerde. Fakat bu şekilde ıı, daha önce ıı, hani, konuştuğumuz burada konuştuğumuz gibi eğer ıı, tamamen ıı, stratejik vizyonu olmayan ee, içinden e, parçalanmış olan e, daha çok bu e, ortak müşterilerinden e, kendi milli çıkarlarını ve manfaatlerini düşünen ülkelerin bir kulübü olarak Avrupa Birliği'nin ve NATO kendini gösterirse bu yine de önemli bir gelişme. Çünkü başka ülkeler için artık bizim onlarla herhangi bir arakamız olmaz. Biz kendi kendimizi savunalım, kendi çıkarlarımızı düşünelim ve bu da tamamen yeni bir Avrupa güvenlik mimarisi olacak. Çünkü uluslararası hukukun ihlalleri mümkün ise. Rusya Ukrayna'yı işgal edebiliyor ise, Çin Tayvan'i, Tayvan'ı işgal edebiliyor ise ve bütün bunlara rağmen Birleşmiş Milletler'den ne bileyim başka uluslararası örgütlerden herhangi bir ses çıkmıyorsa ve somut bir adım olmuyorsa o zaman. E, tamamen e, gereksiz şeyler bunlar. E, yani bir politikacının dediği gibi kılama e, kulübüne dönüşmüş uluslararası. Evet. evet. Onun için evet. Her, açıdan burada Ukrayna vakası önemli bir test. E, e, bu örgütler için hem diğer e,
1: bölgede bulunan ülkeler için. İlk çok istifade ettiğimiz bir yayın oldu. Yevgen haber ve Kılıç Burak'a çok teşekkür ediyorum. Bugün arka ar- güzel kere çağrıları yapıldı. Umarım çok daha az insan ölümüyle mümkünse hiç bundan sonra insanın önlemesi gibi güzel bir sonuçla tatlıya bağlanır ve bir uzlaşı olur. Bir sonraki öbür gündemde görüşmek üzere.